0: Unfassbar. Alex Wunschel ist seit 2005 als Podcaster und im Bereich digitales Marketing unterwegs. Das sind 18 Jahre. Zeit zu sprechen. Interviewhelden, Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock Und das bin ich. Und um wen geht es heute? Es geht um Alexander Wunschel, um Alex und Solltest du ihn nicht kennen und gleich zum ersten Mal seine Stimme hören, verspreche ich dir, die Stimme wirst du nie wieder vergessen. Er konnte quasi nicht anders, als in den Bereich Podcasting zu gehen. Wo Alex lebt, wirst du auch sofort an seiner Sprache erkennen. Außerdem ist er der Präsident des Marketingclubs in München, hat für unzählige Podcast-Erfolge gesorgt. Da sind ganz abgefahrene Podcasts dabei gewesen, unter anderem zum Beispiel für den Playboy, aber auch für Starbucks und eben auch für so große Player wie die Telekom. Aber vor allem ist Alex ein sehr inspirierender Gesprächsgast und genau darauf habe ich mich auch wirklich gefreut. Und um was geht's heute? Was steht an beim Thema Audio? Was ist bei PodcasterInnen im Videobereich? angesagt, Wie wird KI, unser Podcast Business, auf den Kopf stellen? Darüber werden wir reden. Und am Ende hat Alex auch noch so richtig einen rausgehauen, dass ich wirklich fast sprachlos war. Und wer mich kennt, der weiß, dass das eigentlich nicht passiert. Und nicht nur dadurch wurde das hier zu einer ganz besonderen Folge. Mach's dir gemütlich, nimm vielleicht den nächsten Stau, geh die ganz große Hunderunde oder zum Sport oder du hörst dir das Gespräch einfach in zwei Teilen an. Entgegen meines üblichen Ratschlages ist es doch etwas länger geworden. Ich konnte einfach nicht aufhören, mit ihm zu sprechen. Viel Spaß mit Alex, mit mir und dieser besonderen Folge. Hi Alex! Markus! Grüß dich. Ich sehr schön, dich zu sehen. Ja, sehr schön, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Wir haben das schon sehr lange vor. Das Erste, was mich interessiert, ist eine total private Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest. Was hast du zwischen
1: den Tagen gemacht? Boah, das ist... Ähm, ja, ich habe was, leider was anderes gemacht, als ich vorhatte, weil wir eine Wohnung haben. Und die Miete hatten einen Fäkalwasserschaden und Ach, zwar am ersten Mann. Weihnachtsfeiertag und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist eine, eine größere Sanierung geworden, die dann zu koordinieren war. Andrea, meine Frau, die kümmert sich um die Wohnung und äh, deswegen waren so die ruhigen Zeiten für uns äh, leider olfaktorisch begleitet. Also insofern sind wir jetzt gerade erst zum Jahreswechsel etwas in die Ruhe gekommen, haben aber schön bei Freunden gefeiert im österreichischen, das war
0: so außergewöhnliche erste Antwort habe ich, glaube ich, auch in meinem Interviewleben <lacht> noch nicht bekommen. Ich, du kann, du ich könnte
1: jetzt Bilder zeigen, wenn du willst, aber ich glaube, das, das vermisst wir.
0: Das machen wir auf keinen Fall. Ich nähere mich dann einfach mal dem, dem Richtung Silvester und frage, was für ein Typ du bist. Bist du so ein Typ Jahresrückblick oder so ein Typ Forecast oder vielleicht sogar ein Typ
1: Jahreshoroskop? Überhaupt nicht. Ich bin schon jemand, der... Äh diesen Raunächten sehr zugetan war in den letzten Jahren. Ich habe dann so ein bisschen den Kontakt verloren. Ich fand das wahnsinnig faszinierend, so die Zeit zwischen Weihnachten und, und äh, dem Sechsten jetzt, diese zwölf ja, bis zwanzig Tage, die ja unterschiedlich schwere Bedeutung haben auch, oder tiefgreifende, nicht schwere, sondern sie sollen ja eigentlich erleichternd sein, äh, sich damit auseinanderzusetzen und diese Dramaturgie durchzuziehen. Weil ich glaube, das ist wirklich im Moment eine Phase, die wir, ja, die, die leider in der Saison oder bei dem Jahreswechsel gelitten hat, eben durch diesen, durch, durch verschiedene Sachen und auch diese. Aber ich finde, dass das auch Zeit ist, eben zurückzublicken und auf die nächsten Monate vorauszuschauen. Die technischen, thematischen Jahresrückblicke, die nerven mich eher. Also da gab es ja auch dieses Mal erstmalig, ich weiß nicht, ob das an meiner Bubble lag, aber durchaus der ein oder andere, die gesagt haben, ah nee, nicht schon wieder und eigentlich, ich spare mir das jetzt mal, ich wünsche euch einfach was Gutes, es gibt so viel zu lesen und keine Ahnung, wer das liest, aber die Zeit, die nehme ich mir lieber für mich oder für uns in der Familie, als dass ich da versuche, jetzt über 2000 Zeichen mit oder ohne KI-Unterstützung schlaue Sachen rauszuhauen. Man muss ja auch
0: sagen. Ich finde, die ganzen Jahresvorausschauen oder sowas, die sind ja auch ein bisschen obsolet. Nicht? Also die Einbildung, dass wir jetzt von einem Tag zum anderen irgendwie die große Weisheit vom Himmel fällt und wir genau wissen, äh, was im nächsten Jahr alles passieren wird, ist ja auch nicht so. Also die Themen, die uns in den letzten sechs Wochen begleitet haben, die werden uns auch in den nächsten sechs, zwölf, 18 Wochen begleiten. Also ne, dafür braucht man sozusagen ja nicht in die Astrokugel schauen. Ich, ich mag, Das ist
1: ja nur ja? als Beispiel, genau das zeigt ja der 30. November, als OpenAI die Tore aufgemacht hat. Das heißt, diese ganze KI einfach mal auf die Straße zum Gebrauch frei äh, geworfen wurde sozusagen. ChatGPT ja, war ja in alle Munde und der, der es noch nicht probiert hat, sollte es mal tun. Auch im Podcasting wird uns das sicherlich in Teilen vielleicht auch begleiten. Äh, das Interessante ist, dass äh, auf einmal das ganze Metaverse-Hype so in den Hintergrund getreten ist, der in dem Jahr ja wirklich sehr massiv war. Ähm, und das zeigt auch, wie schnelllebig solche Megatrends sind, auch in der Aufbereitung und in der Wahrnehmung von uns. Und da wird 2023 sicherlich super spannend werden, weil ich glaube, wir müssen da sehr viele Haken schlagen.
0: Ähm, da ist schon eine Frage, die mich so bewegt. Im, im, im Vorfeld habe ich darüber nachgedacht, ähm, ist der Hype um Podcast eigentlich so ein bisschen vorbei? Die Frage habe ich mir gestellt, weil in den, in den zwei Corona-Jahren war es natürlich dieses unfassbares Trendthema. Und äh, jeder, der bei drei nicht auf dem Baum saß, hat anschließend einen Podcast gemacht, manchmal eben auch nur drei Folgen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das so ein bisschen beruhigt hat und dass das so ein bisschen vielleicht ein professionellere Fahrwässer gerät?
1: Ich meine, ich glaube, da spreche ich die auch aus der Seele, würde ich mir wünschen und es tut es ja mitunter auch. Also wir haben ja technologisch inzwischen auch einen Standard. Es gibt keine Ausreden für schlechte Podcasts. Mich ähm, erstaunt immer noch, dass es trotzdem auch viele journalistische Formate schaffen, Interviewpartner vor dem Laptop zu interviewen und und dann eine 45-50-Minuten-Episode draus zu machen. Ich habe jetzt erst vor kurzem einen Podcast von Heise kennengelernt. Ähm, da ging es auch um das Thema... Ähm, Hacker-Hacker-Angriffe, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema Cyber-Security-Privacy und die Daten, die über uns im Netz verfügbar sind und wie, wie genau man darauf achten sollte. Ähm, und das, das war auch schon wieder so ein Podcast, wo ich wieder abschalten musste, weil du hast einfach den Gegenüber nicht geschafft, so zu mikrofonieren, dass er besser klingt, als würde ein in Laptop sprechen und da gibt es allein schon am iPhone gute Möglichkeiten, da eine zweite Spur, ein Double-Ender aufzunehmen und dann ein bisschen ein bisschen nachzubereiten. Also zum Thema Professionalisierung glaube ich, mit ein bisschen Lernkurve schaffen wir das auch wirklich, das Thema sag mal akustisch zu professionalisieren. Dann kommt die inhaltliche Ebene, die kennst du besser als kein anderer. Also Interviews, Gespräche so zu führen, dass dass am Ende auch wirklich eine schöne Kontaktfläche, akustische Kontaktfläche rauskommt, bei der man dann inspiriert, auch durch die Fragen rausgeht und sagt, Mensch, da habe ich echt was gelernt. Ich habe da gerne zugehört. Die haben über tolle Sachen gesprochen. Diese inhaltliche Ebene, glaube ich, die gilt es auch nochmal zu professionalisieren. Da arbeitest du ja auch aktiv dran. Ich habe ja auch bei dir lernen dürfen, <lacht> wie, wie man das macht. Aber das, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Um das kurz abzurunden, generell der Podcast-Markt, hoffen wir, wird auch sich professionalisieren, was ja, wir so, das Revenue oder die, die Wertschätzung angeht. Also, Podcasting 2.0 ist ein Trend, der gegen diese ganze Vermarktungs-, diesen Vermarktungshype ähm, steuert, weil ich kenne immer noch viele, die sagen, ja, lohnt sich für mich ein Podcast, kann ich damit was verdienen? Und so in einen Podcast, in ein Format reinzugehen, ist halt schon gefährlich. Ja, und da entwickeln sich gerade technologisch neue Möglichkeiten. Ähm, Value for Value, also Wert gegen Wert, ist so das Stichwort. Das basiert dann auch auf Kryptowährungen und, und Krypto- äh, Geschichten damals, Flatter, vielleicht erinnerst du dich auch, du bist ja auch ein Digitaler, das allererste, der allerersten Stunde, da gab es ja schon Belohnungssysteme, wo du spenden konntest und wo du jemanden also belohnen dürftest konntest über Paypal oder Flatter, wenn er äh, einen tollen Podcast hatte. Ich glaube, dass das ein Trend, ho also hoffe ich mal, wird, weil der ist schon jetzt lange in der Vorbereitung und dieser Rollout Roll kann kommen. Also zusammenfassend, wenn wir es schaffen, über Podcast-Audio-Communities, dass Leute an uns zu binden, die zu moderieren, auch zum Austausch untereinander, das würde mich weitaus mehr... Freuen als den 5000. Interview Podcast zum Thema.
0: Ja, ich finde das, was du gerade angesprochen hast, mit dem ähm, Lohnt-sich-Podcast überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich verstehe die Frage gar nicht. Vor allen Dingen verstehe ich die Frage nicht so im professionellen Unternehmenskontext, äh, wo ich denke, naja, ich meine, lohnt sich Werbung? <lacht> also lohnt, sich, lohnt sich irgendwie gute, guten Content rauszubringen? Lohnt sich Beziehungsarbeit? Das sind Fragen, die man niemals stellen würde. Merkwürdigerweise beim Podcast, der ja noch relativ preiswert ist und ja auch sehr gut und schnell umzusetzen ist, taucht auf einmal diese Frage auf, ist mir tatsächlich schleierhaft, aber muss man ja mit, mit leben und mitarbeiten und muss halt die, die passende Antwort darauf geben. Ne?
1: Also gut und schnell, das sind zwei Reizwörter in dem Kontext. Da hast du jetzt ein bisschen froscher, frei und frivol natürlich aus deiner Erfahrung vielleicht oder deiner Lernkurve zitiert, aber... Ja, gut ist das eine, technologisch, wie gesagt, gibt es eigentlich keine Hürden mehr. Ähm, schnell ist für viele immer noch eine Hürde, die merken, es kostet Zeit, ja, sich ja, vorzubereiten. Ich, ver und ich
0: vergleiche es immer mit Fernsehproduktionen, äh, weißt du, weil ich komme ja aus der Fernsehwelt ja. und ich vergleiche es mit der Fernsehproduktion und da ist eine Podcast-Produktion, also bestimmt dreimal so schnell als eine Fernsehproduktion.
1: Da würde ich jetzt die Chance ergreifen ja, ich und dich ja. einfach, äh, äh, nenne ich gar nicht mal widersprechen, weil du einen Trend für mich verkörperst, der sehr spannend ist, weil du eben mit deiner Historie äh, jetzt sehr viel auch in, in wieder in Videoformatik ist. Das mhm. heißt, viele deiner jetzigen Podcast-Episoden werden mit Video begleitet. Die sind äh, mal mit dem Tripod irgendwo äh, im Urlaub aufgenommen. Äh, du schneidest eine Ton- und, und Videospur zusammen. Also du hast da schon auch die Lust scheinbar über das Bild zu agieren. Deswegen eine Frage mal zurück an dich. Glaubst du, dass der Trend Video-Podcasting kommt, der dich ja scheinbar so fasziniert? Ich meine, wir wollen das ja auch... Ich, äh, ungeschnitten sozusagen als Videospur zur Verfügung stellen. Meinst du, der Trend kommt? Ich glaube
0: ja. Ähm, wenn man sich die Zahlen und die Statistiken, Analysen aus Amerika anschaut, wobei man da den kulturellen Unterschied beachten muss, erzähle ich gleich was zu, ähm, dann stellen wir ja fest, dass dort, glaube ich, YouTube die zweitgrößte Podcast-Plattform ist, wo Podcasts angehört werden Mhm. Das ist so ein bisschen überraschend, das habe ich damals auch nicht so richtig verstanden. Dann gab es eine Zeit lang ähm, diese Audio-Waves, die Audiogramme, äh, die man irgendwie gemacht hat, um seinen eigenen Podcast dann bei YouTube reinzustellen. Da habe ich nie dran geglaubt. Ich habe es gemacht, aber ich habe nie dran geglaubt. Und auch die Zahlen, die ich damit irgendwie erreicht haben, waren einfach total gering. Da haben dann irgendwie zwölf Leute sich das mal irgendwie angeklickt. Sicherlich mhm. noch, durchgehört. Ähm, wenn ich mir ähm, das jetzt aber anschaue, wie viele Leute eben tatsächlich nur die Kamera anmachen und mitlaufen lassen, während sie einen Podcast aufzeichnen und das dann eben als, als Podcast auf YouTube reinstellen und es funktioniert, ähm, finde ich das A super und B überrascht es mich auch, weil ich tatsächlich ja noch ein, ein Fernsehmann bin im Sinne von, ähm, das Medium Bild muss einen zusätzlichen Mehrwert geben, sonst brauche ich es nicht. Sonst kann ich auch rein Audio machen. Aber das hat sich verändert ähm, und alleine, dass wir jetzt hier irgendwie uns bewegen und dass man so ein bisschen sehen kann, in welcher Umgebung wir sind, reicht häufig schon aus, um das eben äh, als YouTube-Video reinzusetzen. Und es gibt wohl auch den Trend, dass man auf YouTube gar nicht schaut, sondern eben auch nur das als nebenbei-Medium laufen lässt und hört. Also von daher, glaube ich, wird sich das schon in die Richtung entwickeln, was allerdings ja. das Podcast nicht einfacher macht, ne?
1: Nee, das nicht. Und ich meine, wir werden den Podcast über Audio ausspielen, über Video und wir machen jetzt dann, weil du sagst, Mehrwert. Ich weiß nicht, ob es ein Mehrwert ist, aber es ist ein Trigger. Ich schalte jetzt einfach mal auf die andere Kamera und zeig mal kurz meine äh, Mikrofone, an Galaga, oh, meine Mikrofone mal, in in gerla im Ausschnitt. Oh. <lacht> so. Oh. Und äh, das könnte jetzt ein Anreiz sein, für die, die nur zuhören, ja. auch mal das Video zu schauen, wobei das war jetzt nur ein kurzer Schnitt, aber ich bin absolut bei dir. Hat das einen hat Mehrwert? Ähm, und lohnt sich dann sozusagen das Video anzuschauen oder nicht? Ich glaube, das muss jeder für sich selber auch wirklich entscheiden. Und du bist ja camera savvy. Du, du, ich meine, du weißt, wie du sich bewegst vor der Kamera, wie du mit der Kamera spielst. Das müssen auch viele lernen, ja, um dann auf, auf YouTube erfolgreich zu sein.
0: Ja, und tatsächlich auch, also was, was ich ja merke, wenn ich Kameratraining gehe oder wenn ich Interviewtraining gebe, dass das Setting, das Bildsetting noch so gar nicht im, im, in der Wahrnehmung angekommen ist bei den Machern, bei den Producern, mit denen ich arbeite. Also, dass es kein Zufall ist, dass hier so viele Lichter an sind, dass es kein Zufall ist, welche Farbe die Lichter haben, dass sozusagen die komplette Inszenierung des Bildes ähnlich, mhm. wie es bei mir ja auch ist, es ist kein Zufall, sondern es ist genau inszeniert. Und das, das meine ich, dass macht natürlich diese Produktion dann um einiges schwieriger. Ähm, nur Ton aufzunehmen kann ich halt irgendwie im, im Bademantel und, und ohne Haare sozusagen, also ohne, dass die Haare gemacht sind. <lacht> ähm, aber das geht natürlich dann ich bei Ich habe mir extra
1: schick gemacht für dich heute, Markus. Ich habe mir extra klar. die Haare gemacht. <lacht> aber ich sehe, ich, seh, ich habe zu viel Licht hier. Ich hätte mich noch schminken lassen müssen. Das ist das Problem bei, bei 1080p oder 4K-Aufnahmen, dass du halt dann ungeschminkte Wahrheit siehst. Aber, aber sag mal, ich glaub, glaub, glaubst du ja. dran?
0: Glaubst du an, an, an äh, Videopodcast?
1: Boah, ja, ähm, also wir sind jetzt hier, also das Setting hier ist ja, ich sage immer Kutscherhaus. das Kutscherhaus ist ja so ein 80 Quadratmeter Büro, das Klaus Exit hinten in der Ecke normalerweise mit, äh, ansonsten ist das Ganze eigentlich als Studio konzipiert, also wir haben ja dunkle Wände hier, ich habe unterschiedliche Lichtsituationen, ich habe hier zum Beispiel vier, vier fünf Punkt Leuchten, ich habe unterschiedliche Mikrofonierungsmöglichkeiten und kann damit unterschiedliche Settings machen und wir haben auch einen Videopodcast oder einen Podcast in Planung, wo man wirklich mit Schnitt gegen Schnitt, also drei Perspektiven, so relativ schnell auch so eine Szene wow. mit Video begleiten kann. Ja, also das Setting ist da und äh, man merkt, man muss sich da ein bisschen reinüben, reingewöhnen. Du hast das, ich habe den Roadcaster Pro, den Zweier hier, den Einser da im Studio, dann ähm, so, das heißt, ich denke schon in Richtung Video, ich bin aber noch nicht so weit, dass ich sage, okay, Kick's Ass. Ja, also das ist so, du musst schon von den Schnitten, von den Ausschnitten, die, die die Gesichter so einfangen können und in der Postproduktion jemanden haben, der der daraus vielleicht auch ein bisschen was flotteres macht, jetzt nicht unbedingt mit Color Grading, aber doch durchaus eine Dramaturgie entwickelt über so ein Gespräch. Mhm. Und das ist schon mal next level. Also, die ich, ich habe hier 20 verschiedene Mikrofone, das ist das eine, die Tonspur das rüberzubringen, aber ähm, dann dafür zu sorgen, dass das Video nicht ablenkt von dem, was eigentlich so, also für mich der Kerneffekt des Podcastings ist, nämlich die, die Wirkung des Hörens, ja, das, das Reinhören, das Kopfkino stört, sondern das ähm, zu, zu einer Komposition machen äh, zu können, das ist eine Kunst, da bin ich auch noch nicht sehr weit, aber Michi Pretorius, den kennst du vielleicht, also es sind so ein paar Leute, oder Marco, oder Marco Jank äh, hat ja auch, äh, macht ja auch inzwischen zwei Spuren, also viele tasten sich da sehr stark und sind da schon sehr weit, tasten sich da sehr stark vor und ich glaube schon, dass das bei einigen Formaten funktioniert. Ja, Ja, und dann stellt man irgendwann vor dem Punkt, finde ich, und
0: dann ist man nämlich kurz vor der Fernsehproduktion oder von der richtigen Videoproduktion, dass man sich Gedanken darüber hat, okay, wie kann ich das visualisieren, was ich erzähle? Also, ähm, brauche ich sozusagen irgendwie noch eine, noch begleitende, bewegte Bilder, die ich einspielen kann, um etwas zu zeigen? Ähm, muss ich auf meinen Computer schneiden? Zeige ich irgendwelche Mikrofone, so wie du es gerade getan hast? Ähm, wie viel Kameraproduktion, also wie viele Kameras brauche ich dann eigentlich? Und das ist ich kann das, ich kann damit umgehen, ich kann das verstehen, ja. aber nur, weil ich das gelernt habe und weil ich eben 20 Jahre lang in der, äh, in der Fernsehbranche irgendwie gearbeitet habe. Aber das stelle ich mir für, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, die so aus dem Solopreneur-Bereich kommen oder sowas, ist das eine sehr, sehr große Herausforderung und eine echte
1: Hürde auch. Also man braucht schon ein ganz gewaltigen Nerd-Faktor, den man selber in sich spürt und auch ja. aufpassen muss, dass man sich nicht verspielt, ja, weil wenn diese Streamdecks und und ATEM Mini und dann die äh, Perspektiven schalten, du bist ja äh, du bist ja Regisseur, du bist ja ich meine du bist Kameramann-Regisseur und bist ja gleichzeitig Moderator und Host, also du bist ja bei Video noch mehr als du beim Podcasting ja. eh schon bist, du musst ja gucken läuft die Aufnahme, ist es gut zu hören, was hat er gerade erzählt, wie ist der Gesprächsfluss, ja. das, ich glaube das unterschätzen Viele oder schätzen es nicht richtig ein. Und der Traum ist natürlich, irgendwo hinzugehen, zu sehen: okay, das Mikro, das ist eine Kamera, wo ist mein Interviewpartner? Cool, let's go, Rocket ja, Also Joe Rogan mit seinem 100 Millionen oder 50 Millionen Dollar Studio, das ist natürlich ein Träumchen. Ja. Unser einer, der hat da, kriegt ja Stresspickel und äh, sitzt irgendwie nach einer halben Stunde im eigenen Saft, wenn, wenn ein Schnitt nicht funktioniert hat. <lacht> Ich glaube aber, und
0: damit sind wir schon, äh, damit können wir quasi das Thema auch so ein bisschen noch weiter in die Zukunft drehen, wenn das Thema äh, KI zum Beispiel noch stärker da reinkommt, ähm, dass wir Möglichkeiten finden werden, ähm, solche Produktionen grandios zu vereinfachen. Also wenn man sich jetzt schon irgendwie die Kameras anguckt, die einen tracken und die sozusagen mitgehen, ähm, dann mhm. braucht es gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Dann brauchst es noch eine schlaue Regie-Software dahinter, die weiß, wie man Bilder aufeinanderschneidet. Da muss man sich da gar nicht mehr drum kümmern, sondern folgt quasi einfach nur noch ähm, dem Rotlicht und, und kann dann eben so die eigene Regiearbeit zum Beispiel komplett einer KI übergeben. Das fände ich ziemlich cool und reizvoll.
1: Ich, ich glaube auch Letztens sowas in der Art gesehen zu haben, ich weiß nicht, ob die mit DaVinci läuft, es gibt so eine Software, die lernt, also erstmal schaltet die auf den, der spricht und zwar nicht jetzt wirklich bei jedem ähm, Sprachwechsel oder bei jedem Austausch, sondern ähm, entwickelt so ein Muster zwischen, du kannst drei Kameras glaube ich oder vier machen und kannst dir sagen, okay, äh, wie, wie, wie aktiv oder hektisch du diese Schnitte haben willst, wie oft, eher smooth, ähm. ich muss mal gucken, was war das? Aber das geht in die Richtung, weil ja, das ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, weiß ich nicht. Das ist halt eine Software, ja, die lernt oder der sagst du, wie hart sie die Schnitte machen soll. Aber ich glaube, äh, haben wir ja schon gehabt, KI wird uns mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen äh, prompt thematik mega begleiten. Ja. Und im Videobereich, ähm, gestern hat mir, äh, war auch ein Tipp von, von Sascha, ich weiß nicht, ob ich schon verraten darf, äh, ich werde jetzt die alten die Super-8-Filme über eine KI zu 1080p hochrechnen lassen. Er hat gesagt, er hat es ja. probiert. Es ist Wahnsinn, was, die, was diese Software inzwischen kann und aus alten Materialien sozusagen wirklich fast schon HD-Qualität rendert und rechnet. Also ich habe es noch nicht ganz fertig, aber das wird definitiv kommen, ja. Sehr
0: cool. Ähm, ja, dann lass uns mal über, über das Thema sprechen, wenn wir <lacht> schon dabei sind. Ich habe so ein bisschen... Ach, mir da schlagen so viele Herzen in meiner Brust, ähm, also gerade was dieses Chat-GPT angeht, das habe ich natürlich auch ausprobiert und es äh, hat mich natürlich auch beeindruckt, dann hat es mich natürlich auch beunruhigt, ähm, <lacht> dann, dann weiß ich natürlich und alle sagen dann ja, das ist ja nur zur Inspiration und zu Recherchezwecken, ja, weiß ich, heute noch, wie sieht es morgen und übermorgen aus, ähm, ich bin da, tja, aber so, so eiern wir wahrscheinlich alle rum, oder? Weil, weil das eben noch in den, in den Kinderschuhen steckt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass einem bewusst ist, dass man da sehr nah am Thema dranbleiben sollte, um das zu verstehen und um das irgendwie zu, zu nutzen, oder? Was meinst du?
1: Also, ich glaube, ein Begriff, den viele jetzt erst haben, haben lernen müssen, ist das Thema, was sind eigentlich Prompts? Also, sozusagen diese Befehlsstrukturen. Äh, und das hat das mit Rhetorik, mit KI-Rhetorik zu tun. Also, wie rede ich eigentlich mit einer KI? Also wie versteht mich dieser, dieser Chat-GPT? Weil im Endeffekt machen die ja nicht nur das, was ich ihnen sage, sondern die interpretieren ja auch semantisch, ja. was will ich denn eigentlich sagen, wenn ich sage, liebe ChatGPT, schreib mir mal. Ähm, und dazu komme ich, das ist auch einer der ersten Beispiele, wo man merkt, okay, wie könnt ihr uns das unterstützen? Wenn ich ein Thema habe und wir machen auch den Demexco Podcast und beim Demexco Podcast hast du oftmals einfach Themen, wie zum Beispiel ich habe den KI, den KI und AI Professor Toby Walsh interviewt letztes auf der Demex go zum Thema, ähm, was sind die Gefahren von, von künstlicher Intelligenz? Also wie, wie weit die, die Morality of AI? Und das, das war jetzt noch vor dem vor ChatGPT dem Jet äh, Outcome jetzt am, am November. Und ich habe jetzt mal paraphrasiert einfach und habe gesagt, okay, ChatGPT, gib mir mal ähm, sieben Interviewfragen an Professor an KI äh, AI Professor Toby Walsh basierend auf seinem Buch XY und seinen Thesen. Zum Thema, äh, welche Moral hat äh, haben die Roboter oder welche Moral müssen die Roboter haben? So und hab's ein bisschen sauber formuliert und dann hat das Ding mir halt innerhalb von drei Sekunden oder fünf Sekunden sieben Fragen ausgegeben mhm. und davon waren es nicht wirklich alle sieben dumm, das waren nicht alle sieben Gold, aber wenn ich das durchgelesen habe, dachte ich mir, damn. Ja, so, und also du kannst es als Inspirationsquelle nehmen und wenn du das noch verfeinerst und wenn du da da anfängst zu spielen an einem auf dieser Textebene, dann fängst du an zu begreifen, was für eine Möglichkeit dahinter steckt. Also Interviewfragen vorbereiten etc. Was wir ja schon lang kennen, ist das Thema Transkription. Das heißt, das ist Speech to Text, dass du praktisch Interviews transkripieren lässt. So, jetzt hast du ein großes Transkript, das machen wir zum Beispiel für unseren Corporate Influencer Podcast oder Podcheck. Und dann hast du aber erstmal eine große Textwüste. Und ich habe mal frecherweise die Textwüste wirklich reingeknallt zurück in ChatGPT und habe gesagt, äh, ähm, summarize, also praktisch fasse, fasse die Thesen von Klaus Eck äh, anhand von zehn Bullet-Points zusammen. Und dann geht das Ding wirklich her und liest die Passagen von Klaus und, und fasst dann zehn Kernaussagen zusammen und ja. kannst sagen, okay, dann sagst du, gib mir die oder formuliere die wie äh, für einen Second-Grader, also so einen Sieben-, Achtjährigen, damit äh, das technisch Komplizierte so formuliert wird, dass es auch wirklich ein, eine Achtjährige form, äh, kapiert. Und wenn du dir das anschaust, was da rauskommt, ist es schon echt eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil dann hast du relativ schnell einen Blogpost oder einen Insta-Post ja. oder, oder oder Hashtags. Also du kannst auch sagen, extrahiere ein paar Hashtags und dann kommen ein paar Hashtags. Und jetzt abschließendes Beispiel: Jetzt sagst du noch, okay, jetzt entwickle aus diesen Thesen einen Prompt für für die Generierung eines Coverbildes, einer Coverart für diese Episode. Und dann schreibt das Ding einen Prompt, was du dann sozusagen auf äh, ja, einer KI, die Bild generiert, ein, einbauen kannst oder eingeben kannst. Und dann generiert die dir sozusagen dann die, die Coverart dazu. Ja, das heißt, das Episodenbild. So, abschließend, wenn du, wenn du lernst, mit diesen ganzen Dingen zu spielen, glaube ich, entsteht glaube ich eine Lust, auch mit dieser Intelligenz äh, zu arbeiten und die einzusetzen.
0: Absolut. Also, das, das finde ich faszinierend, gerade was du auch gesagt hast, mit dem äh, die, die Transkription nochmal zusammenfassen. Super Idee. Ähm, hm. Ich glaube, Ideen muss man auch erstmal kommen. Man muss sozusagen auch verstehen, was für Möglichkeiten bietet denn diese Technik überhaupt. Ja. Ähm, und dann, ich habe neulich einen Podcast von dir gehört. hilft mir ganz kurz, der heißt Influence Corporate Influencer Corporate
1: Influence Podcast, ja, den machen wir Super hier mit.
0: Podcast, gefällt mir sehr gut mit äh, zwei
1: Kollegen
0: von dir. Genau, das ist der Winfried und,
1: Ebner und der Klaus Eck, die haben das Corporate Influencer, ähm, ein Buch dem Thema Corporate Influencer geschrieben und daraus ist dann einfach der Podcast geworden. Und
0: da ähm, habt ihr einen wunderbaren Satz gesagt, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Ähm, im Zusammenhang mit dieser KI, mit ChatGPT. Und das liebe ich natürlich. Das ist sozusagen, also diese These, die Qualität der Frage, <lacht> bestimmt die Qualität der Antwort, das ist meine Lebensthese für alle Interviews. Und jetzt habe ich sie sozusagen auch noch belegt über, über eine KI bekommen oder sowas.
1: Und wie das dachte ich in dem Moment an dich, lieber Markus, als der Winfried das formuliert hat? Das kam vom Dr. Winfried Ebner, der gesagt hat, ja, ich meine, äh, fool with a tool is still a fool. Ja? Und, also, das heißt, du musst schon schlaue Fragen stellen können. Und ich so, hey, t rock Markus! <lacht> ja. Und das ist, das ist sozusagen
0: ja auch das Geheimnis eines guten Gesprächs und Interviews. Du brauchst halt gute Fragen, um gute Antworten zu bekommen. Und das äh, vergessen halt halt viele Leute noch dabei. Ähm, ich war Aber das ist auch, äh, lass mich ja. ganz
1: kurz das nochmal sagen. Ich meine, äh, wir haben ja schon ein bisschen zusammenarbeiten dürfen, du und ich. Und äh, da ist die KI für viele maximal aber auch nur eine Inspiration. Das heißt, die Frage so zu formulieren, in den Kontext zu stellen und daraus auch einen roten Faden abzuleiten, das ist nach wie vor die Kunst, die, die man als Handwerker, als Podcaster lernen muss. Das wird ja, glaube ich, keine KI abnehmen.
0: Also zumindest jetzt noch nicht. Die Fragen sind einfach zu groß. Ich habe das nämlich natürlich einmal mal ausprobiert und habe gedacht, warum soll ich das Interview mit dir selber vorbereiten, wenn das doch auch die KI machen kann. <lacht> so, und dann habe ich zehn mögliche Interviewfragen für Alex Wunschel mir rausschmeißen lassen, die ich auch bekommen habe. <lacht> habe ihm natürlich vorher so ein bisschen, oder ihr, weiß ich gar nicht, so ein bisschen eingebrieft, was du so machst. Inwieweit sind soziale Medien für das digitale Marketing für Unternehmen wichtig? Ist so eine KI-Frage gewesen. Was sind die größten Herausforderungen, denen Unternehmen im digitalen Marketing gegenüberstehen? Und die Fragen, die würde ich natürlich jedem äh, journalistischen Schüler um die Ohren hauen, weil ich sagen würde, sie sind viel zu groß gestellt. Äh, da kann Alex jedes Mal irgendwie ein Grundsatzreferat drüber halten. Aber die Richtung ist natürlich richtig und wie du sagst, es kann uns inspirieren.
1: Spannend. Jetzt kennt die mich auch, ja? Jetzt, ich habe
0: hab euch einander vorgestellt. Ja. Und ich habe, und das, das muss ich noch erzählen, ich habe nämlich immer neulich mit einem Kollegen darüber geredet. Vor Weihnachten war ich krank und ähm, hatte keine Stimme und wollte und musste aus strategischen Gründen aber unbedingt einen Podcast aufnehmen und den auch ausstrahlen mit meiner total verrotzten, belegten Stimme. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich den Text jetzt nur schreiben müsste und eine. Ein, ein Audio-Avatar würde diesen Podcast mit meiner Stimme einsprechen. Ich habe dann mit einem Kollegen ähm, von äh, Inside Voice gesprochen, Gunnar Lama ist der Geschäftsführer, ähm, und er sagte, das wäre kein Problem gewesen, das ist durchaus möglich, du müsstest uns die Stimme dann einfach mal drei Stunden lang einsprechen lassen und dann können wir nicht, also dann können wir Text to Speech machen. Das ja. Problem wird allerdings sein, dass sich das relativ langweilig anhört, weil eben diese komplette Intonation ähm, und die Persönlichkeit dann auch nicht mit reinkommt. Aber auch das wird sich wahrscheinlich verändern und dann ist die Frage, ob wir selber noch podcasten müssen oder ob wir dann nur noch ähm, die Inhalte reinstellen.
1: Das wird kommen. Ähm, wie du schon sagst, wir sind da noch nicht so weit, aber Voice Modding nennt man das oder Voice Avatare äh, ist, ist für mich der, eigentlich fast schon der finale Schritt in ein, ein Audioversum oder in ein Metaverse, was dann wirklich gefährlich wird. Äh, es gibt schon genug äh, Technologien, die Filter, die Akustikfilter und auf TikTok gibt es da zwei, drei Beispiele. Da gibt es so ja. AI-Filter, die die dich dein Video nehmen lassen auch. und du, du, bitte?
0: Mit Tom Cruise ja. gibt es ein sehr bekanntes.
1: Ja, das ist, ich meine, da bin ich nicht drauf reingefallen letzte Woche. Ja, The ja. Real Tom Cruise oder wie der heißt und ich schaue mir das an und sage, das gibt es doch nicht, wie der immer so ja. jung wie der aussieht. Und... Ähm, und es gibt Voice-Modding, da gibt es ein ganz gutes Startup in Barcelona von dem ehemaligen LinkedIn-Deutschland-Chef, der ist da mit äh, dabei. Die, also jetzt schon auf Stream Deck kannst du dir verschiedene Profile legen. Das heißt, wenn du irgendwo live streamst, könnte ich jetzt sozusagen hergehen und könnte über Stream Deck ähm, eine, eine Audioausgabe definieren und ich müsste nur reden und dann würde ich wie ein Roboter klingen oder ich würde wie äh, James Brown klingen oder wie ein Markus Tirol klingen. Ja? Und dann drückst du auf den Knopf und hast unterschiedliche Sprach, äh, Sprachprofile drauf. So, jetzt hast du einerseits das Thema, diesen Trend virtuelle Influencer, du hast das Thema, diese ganzen Filter, die ja eh uns verfremden. Ich meine, ich bräuchte heute auch gleich einen, einen Filter, aber mein Gott, wir, wir leben in der Authentizität des Morgens heute. Und dann hast du noch diesen Voice-Filter. Also kannst du dich ja nicht komplett verstecken hinter allen Kommunikationsebenen, die du brauchst, um zu interagieren. Und das wird natürlich dann schon gefährlich, weil dann ist ja Fake, äh, Fake News wirklich überall und Altheim, zu haben.
0: Das ist die eine Seite, also die Gefahr ist da natürlich. Ähm, und auf der anderen Seite, da werde ich natürlich als Moderator auch äh, extrem angegriffen, ähm, wird auch diese Leistung natürlich nicht mehr so nachgefragt werden oder in der Masse. Ähm, weil die News Anchor, die kann man sich dann selber als Avatar bauen, dann gibt die Redaktion die Inhalte ein und dann ja. wird eine, eine Sendung abgespielt werden. So wird es kommen. Also das ist, ähm, glaube ich, kein horror sondern so wird es, Ja, ja, mit Sicherheit. Also RTL hat bereits äh, News-Avatare äh, produziert und gemacht und arbeitet. Ähm, da auch schon mit das dauert nicht mehr lange.
1: Mhm. Ja, dass du für gewisse Standardthemen oder Standard Features Na, wofür vielleicht Brauchst du ja. einen Nachrichtensprecher, brauchst du nicht.
0: Also der Nachrichtensprecher von der ARD ist komplett überflüssig, wenn es uns gelingt, einen ähm, relativ naturnahen Avatar zu bauen. Und dann kannst du der oder die demjenigen, äh, die, da muss keiner mehr Maske machen.
1: Ja, das sind, wir, das, sind wir, das sind wir ein bisschen auseinander. Also ich bin hier, ja, ich bin Wassermann, ich bin Künstler, ich bin Visionär, ich habe das Internet seit 1995 mit in den Hacken, aber... Was, was ich immer noch so als Restportion, glaube ich, ähm, hochhalte, ist diese Authentizität, diese Glaubwürdigkeit und diese, die, die Effekte, die du als Moderator ähm, auch in der Interaktion mit dem Publikum erzeugen ja. kannst, mit Mimik, mit Gestik, Rhetorik, mit, mit der Modulation, mit Witz, mit Charme, mit, mit Zynismus. Ich glaube, dass, äh, okay, ich bin bei dir, also... Reine Newsanker, wie ähm, Nachrichten. Also Vorlesen, Tagesschau oder wahrscheinlich
0: nicht, aber eher so genau, die privaten ja. Tage. Da,
1: Ich glaube, da, da sind wir beieinander. Aber wenn du, ich schaue zum Beispiel, es hat eins Frühstücksfernsehen jetzt nicht unbedingt nur wegen einem qualitativ hohen Niveau ein paar Minuten am Morgen, sondern weil einfach die Moderatoren, die haben Charakter, das sind die Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass das in dem Jahr, und das haben wir auch schon so ein bisschen vor, zu gucken, wie wir das thematisieren, dass die, 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 die Findung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Senderfarbe. Ähm, optisch, visuell, rhetorisch, dass das ein ganz großes äh, Thema sein wird. Gerade in dem mhm. in der Digitalisierung. Das ist äh, Branding
0: sozusagen. Ne? wird mehr und mehr äh, wichtig sein, damit ich mich eben unterscheiden kann von all dem anderen guten Angebot. Ja, ja. ja.
1: Also genau da geht ja das Corporate Influencer-Trendthema auch hin. Also wie enablest du, wie, 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 wie schaffst du es, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Unternehmen es erstmal die Lust bekommen, vielleicht auch im Kontext von, mhm. des eigenen Arbeitgebers zu agieren, um, und das auf welcher, auf welcher Form, auf welcher Plattform? Also im Moment haben wir mit dem Corporate Influencer Podcast sehr viel die, die Textebene und dann die textbildebene ebene um, auch mit der Gefahr der Textbildschere. Auf LinkedIn viel, sich, äh, findet viel statt. Was aber der Next Level ist, ist Voice. Also Corporate Voices wird ein Programm werden, das wir demnächst starten, um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch sich mit ihrer eigenen Stimme erstmal vertraut zu machen, das brauche ich dir nicht sagen. Wie, wie viele auch äh, ein Mikrofon sehen und wenn sie sich das erste Mal hören, denken wow, wer ist das denn? Ja, also kenne ich ja das ungefähr, ich, aber ich bin ja. Ja, ja. und das ist äh, das ist glaube ich echt ein äh, ganz großes Thema, um die eigene Persönlichkeit, dieses Branding auch auf der auf der Ebene zu entwickeln, sich da bewusst ähm. zu werden ein Punkt nochmal
0: dazu und dann überlassen wir es sozusagen der Zukunft und der Welt, wie sich das entwickelt. Ähm, du kennst doch sicherlich die aber show die in London läuft, ähm, ja. wo sozusagen Avatare projiziert werden auf eine Bühne. Und ich meine, das ist, das, darum geht es dann irgendwann. Ne? Das ist heute schon möglich und äh, das ist heute möglich, weil da eben so, so große Stars waren. Ähm, aber jetzt denken wir mal 15 Jahre weiter, was wir ja nicht können, weil 15 Jahre wird ja wahnsinnige Entwicklung ja. sein. Was ist dann alles möglich? Dann liegen wir beide jetzt noch auf der Couch wahrscheinlich nicht zusammen aber und unsere Avatare unsere Avatar führen hier das Interview ich habe keine Ahnung
1: crazy das, ich glaube das, das, könnte, das könnte sicherlich irgendwo eine Vision werden und ähm, da ist halt dann die Frage wie glaubwürdig bleibt sowas ich meine das Thema virtuelle Influencer hat mich schon so vor glaub, vor vier Jahren so begeistert da war auf der dem Mexico der Cameron ähm, wie hieß er? Der hat mit Shudo ein, der war ein Fotograf und der war es irgendwann mal leid, äh, diese ganzen Diven irgendwie durch seine Studios zu leiten. Und dann hat er angefangen, einfach einen virtuellen Avatar zu entwickeln und hat so sein, sein ideales Model entwickelt. Und das hieß mhm. Shudu, gibt es immer noch Shudu Graham. Und ähm, das war eine von vielen virtuellen Influencern, die sozusagen über ein Team einen, einen Charakter. Ähm, bekommen. Das heißt, also es gibt ein Redaktionsteam, was dann Little, äh, Little Michaela heißt, die eine, die hat glaube ich so 4 Millionen Follower auf Instagram. Das ist wirklich ein virtueller Avatar und die lebt auch virtuell und die Leute wissen, dass, dass sie ein Robot ist, sie sagt es auch immer wieder, aber du siehst trotzdem auf der Kommentarebene, wie hoch diese soziale Interaktion, diese parasoziale Interaktion ist. Ähm, das heißt aber trotzdem, da steckt in der Kommunikation ein Mensch dahinter. Das schafft noch kein Roboter, sie so authentisch ähm, texten zu lassen oder sich eine Geschichte auszudenken, da müssen immer noch Menschen mit dahinter sein. Also ich habe überhaupt kein Problem, Markus, mich mit dir virtuell auf eine Couch zu legen, solange mein Mikrofon noch meins bleibt und wir von unterschiedlichen Orten dieser Welt dieses Interview führen. <lacht> Bin ich da gerne mit...
0: Ein großer, großer äh, Vorbild für solche Geschichten ist doch hier Paul Ripke, der, glaube ich, in sämtlichen Lebenssituationen schon Interviews geführt hat. Hat <lacht> da bei der Badewanne schon gelegen und hat irgendwie Interviews
1: geführt. Wie sagt der so? Bayer, der scheißt ja, <lacht> ja, ja, ja. Ist ja wirklich, der auch nichts. Aber ein Gedanken ganz, ganz kurz noch dazu. Ich hatte ja auf der letzten in Mexiko äh, Jean-Michel Jarre kennengelernt, äh, mhm. der einen wahnsinnig faszinierenden Zugang zu dem Thema virtuelle Welten hat. Und der trägt wirklich die Vision in sich, oder er ist auch schon dabei, das zu machen, äh, sich unsterblich zu machen. Also sich und sein Werk. Ja? Und das Werk sozusagen mit diesem Odyssey in, in einen, äh, auch frei, auch äh, zugänglich zu machen. Ich Sony hängt damit dahinter. Aber er sagt, er digitalisiert jetzt gerade alles, bis äh, er hat schon verschiedene Avatare von sich entwickeln lassen und trainiert die, damit er, falls er wirklich mal ableben muss, das dass, er, heißt, <lacht> 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 ja, genau. dass er also wirklich dann im, im virtuellen, also Metaverse weiterlebt und zwar so lange, wie die Leute ihn hören wollen. Ja, bis wow. hin zu, dass sein Avatar dann komponiert, dass also praktisch in, dass eine Maschine lernt, seine Musik neu zu interpretieren und so. Das ist schon abgefahren. Ja. Dann wird es voll im Metaverse, wenn jeder seinen digitalen Avatar ähm, unendlich leben lassen darf.
0: Das ist krass ein bisschen wie, äh, erinnert mich total an Enterprise, ähm, wo dann irgendwie die Menschen aus der Vergangenheit wieder auftauchen und so weiter. Also da wird uns die, die Vergangenheit <lacht> genau. wird zur Realität in der Zukunft. Das ist schon ganz schön krass. Kommen wir mal zurück zur, zur Realität, damit wir nicht so ganz ähm, abdriften in, in, in die Welten. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über neue Audioformate sprechen, beziehungsweise dich fragen, weil du da ja als, als Podcast-Produzent auch, auch eine wahnsinnige Bandbreite kennengelernt hast. Ähm, Du hast vorhin gesagt, die meist, also es gibt viele Gesprächs- und, äh, und Talk-Podcasts, Interview-Podcasts. Es gibt ja viele Laber-Podcasts. Das macht mich ja einmal so fertig, die dann auch noch so eine unfassbare Reichweite kriegen, die ich immer nicht verstehe. Das
1: macht mich äh, fertig, ja.
0: oder? Das ist doch, das ist doch unglaublich. Ja,
1: es ist erstaunlich. Oder? Ähm, wo,
0: man, wo man dann immer denkt, okay, es geht also nicht um Mehrwert. Um was geht es denn eigentlich wirklich, wenn man solche Reichweite bekommt? Aber das ist natürlich von Influencern, die auf anderen Gründen eine große Bekanntheit haben und dann eben eine Followerschaft bekommen haben und die dann dahinter rennen. Ich denke da zum Beispiel immer an Laser Luca und und Selfie Sandra, die kannst du ja auch ähm, mhm. ständig auf Platz 1 von irgendwelchen Podcast-Charts und, und ich fall nach drei Minuten um, wenn ich das höre. Äh, aber ich bin da halt auch nicht Zielgruppe. Aber was für neue Audioformate? Gibt es, fallen dir ein, wünschst du dir mehr, ähm, um die Podcast-Szene ein bisschen zu ähm, lebendiger und bunter zu machen?
1: Also das Thema Storytelling und, und Podcasts und Interviews äh, und basierend auf dem Phänomen der parasozialen Interaktion, dass das so erfolgreich ist, ist ja, über die letzten zehn Jahre haben wir gelernt, dass solche, auch solche Couples einfach eine, für, für Hörer und Hörerinnen eine Identifikationsplattform bieten, wo, wo man in deren Leben reinhören kann. Und dieses Reinhören, das heißt, dieses Immersive, das heißt, dass man eintaucht in Audioerlebnisse, das bietet ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten, um Geschichten anders und neu zu erzählen. Was wir, ich kann mich daran erinnern. Auf, also auf der inhaltlichen ich, Ebene oder auf einer technischen Ebene? Ähm, allein also, also ein Appell wäre für jeden, der Podcast macht, einfach mal zu überlegen, was Stereo bedeutet klingt komisch, aber viele haben, die sind mit einem Mikrofon, sind die zufrieden, die senden in Mono, die pennen noch nicht mal, das heißt, die, die legen die Spuren noch nicht mal auf Stereo, etwas so 10, Dez 10 Dezibel links und rechts. Also ähm, ich glaube, dass die technischen Möglichkeiten, die jeder inzwischen hat, auch wirklich als Handwerk genutzt werden können für eine qualitative Erweiterung von Podcasts. Ähm, allein auch mal, Nehmen wir mal dieses iPhone. Ja, die iPhone-Generation ab 10, die haben so tolle Mikrofone drin. Jetzt musst du nur anfangen, deine Geschichte vielleicht anders zu erzählen. Ähm, du siehst draußen überall ein halben Leute rumlaufen, die WhatsApps diktieren. Die ersten Audio-Walks waren 2000, also den allerersten Audio-Walk von Adam Curry, dann gab es glaube ich 2005, wo er dann einfach mal raus aus dem Studio ist und hat ein Aufnahmegerät, ein mobiles, damals in iRiver mitgenommen und hat auf dem Weg zur Arbeit erzählt und hat einen mit in den Arbeitsweg genommen. Und schon warst du, obwohl es Mono war, in seiner Erzählweise auf einmal mit Teil seines Arbeitsweges. Und du hast angefangen, dich reinzuhören diese Szenen. Äh, Father Brotherick, das heißt, äh, das war einer der ersten, ähm, der aus dem Vatikan, der im Vatikan rumgelaufen ist in den Hallen und hat dort äh, Gedanken formuliert. Und das nimmt dich sofort akustisch auch in andere Welten mit. Also allein den, des, den Ort zu wechseln, kann äh, im Bereich Geschichten erzählen wahnsinnigen Impact haben. Und mhm. das ist wirklich, das kannst du mit jedem normalen Monomikrofon machen. Ähm, technologisch haben wir ganz andere Möglichkeiten, bis hin zu binauralen Beats oder binauralen Elementen, Spatial Audio, also praktisch das Hören weiter auseinanderzuziehen, mehr in Stereo zu denken. Und da gibt es aber leider auch Formate, die es übertreiben. Und man muss sagen, das ist dann auch schwer, ähm, da die Grenze zu finden. Also wo macht man zu viel des Ganzen? Ja. Also, und
0: auf der Erzählebene? Ja. Also Storytelling glaube, hast du gesagt?
1: Ja, ich, ich meine, das ist, da, da trägst du ja ein großes Pfund auch. Du musst überlegen, wie schaffe ich es, jemandem beizubringen, die Geschichten so zu erzählen, dass sie im Kopf deines Zuhörenden Bilder entwickeln. Mhm. Viele Formate sind sehr auf, auf Sendung bedacht, sind sehr auf, auf der Informationsvermittlung oder auch sag mal, im Dialog bedacht. Und ich meine, ein Zitat von dir, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber ähm, das war für mich schon auch so eye-opening. Wenn du Podcast machst oder ein Gespräch führst oder ein Interview, denke immer, es sind, drei, es sind mindestens drei Leute dabei beteiligt. Ja, also du, ich und eben der Zuhörende ja, oder die Zuhörende. Und das ist ein ganz wichtiges Momentum, was man trainieren muss, um auch in den Köpfen derer, die man eigentlich, denen man diese Geschichte erzählt, Bilder zu entwickeln. Also ich glaube, dass da auch Erzähltechniken, da kann man ein bisschen was üben. Man kann Bücher lesen, man kann rhetorisch ein bisschen an sich feilen, an der Modulation, an der an der Stimme laut, leise sich mal Gedanken machen, allein mal zu testen, wie klinge ich, wenn ich nah ans Mikrofon gehe oder wenn ich weit weg gehe. Wie viel Raum nehme ich mit? Das klingt dann gleich ganz anders. Da muss ich gar nicht mal in große Stereophonie gehen oder oder in äh, äh, Spatial-Audio-Aufnahme mit, mit, äh, mit sechs Kanälen oder sechs Achsen. Das ist dann schon zu viel des Guten. Ja? Ich glaube, dass das wir allein da anfangen können und da schon ein großes Pfund gewinnen, weil von dem anderen Thema Immersive und das Kopf bewegen und so, das... ist. Das, ich, sind wir
0: das sind das sind gute gute Ansätze und da kann ich auch jeden eigentlich nur zu einem Muntern da einfach mal auszuprobieren zu experimentieren und selber zu gucken was es mit einem macht. Ich hatte ja Anfang des Jahres, also des vergangenen Jahres, hatte ich so eine kleine Podcast-Durststrecke, weil ich so so viel arbeiten musste mit anderen Jobs, dass ich dazu einfach keine Energie und Zeit mehr dazu hatte. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und ich bin da rausgekommen, indem ich mich tatsächlich dann mit einer Videokamera und einem einem mobilen Aufnahmegerät wo bin ich denn als erstes hin? In den Hafen. Und habe mich da hingesetzt. es war schönes Wetter, ich hatte auch keinen Bock irgendwie drinnen zu podcasten, habe ich gesagt, setz dich in den Hafen und machst das da. Und alleine, dass ich selber dort war, das hat mich schon verändert, das hat meine Erzählweise verändert, das Bild kam natürlich noch hinzu, dann kamen die Geräusche irgendwie hinzu, es war tatsächlich für mich und auch für die Zuhörer ein anderes Erlebnis. Und das fand ich super und das habe ich seitdem häufiger aufgenommen, dass ich versuche an anderen Orten zu Podcasten, weil es eben nochmal so etwas Erfrischendes gibt für alle Beteiligten. Also genau das, was du sagst, dass ja. Audioelemente dazu kommen und dass vielleicht auch eine andere Erzählweise dazu kommt. Sehr schön. Jetzt hast du
1: natürlich aber auch die Medienerfahrung. Also jetzt jetzt mal äh, einen normalen landläufigen Podcaster irgendwo hier auf dem Viktualienmarkt und äh, sag, sprich mal mit dir selber. Also ich, mein, ich glaube, die Hürde ist schon sehr ja, hoch für viele. Ja, ich habe, da,
0: ja, da hätte ich auch mal meine Schwierigkeiten, ehrlicherweise. Ähm, ich habe mich tatsächlich dann im Hamburger Hafen aber auch auf die andere Seite begeben, weil ich wusste, da wird nicht viel los sein. Da ist auch relativ Ruhe. Und zum Thema Medienerfahrung, lieber Alex, ich bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mir erstmal frische Batterien geholt und bin dann wieder losgefahren. Der nehme sich nämlich nicht mit. Also, so zum Thema äh, medienerfahrener T-Rock. Ja, ja. Manchmal scheitert man an den Fertigkeiten. Aber das ist ähm,
1: wirklich, glaube ich, äh, Thema Komfortzone ist ein großer Appell. Also wirklich mal rausgehen und, und mal wirklich versuchen, Gespräche aufzunehmen. Ich kann äh, mich daran ich hatte damals wirklich Lust, so ein bisschen Stereophonie oder Audiowalks zum, zum mithören zu produzieren. Ich hatte mir damals in Amerika, das war 2006, zwei, ähm, so ein Stereomikrofon, so zwei ja. Knopfmikrofone, die Krawattenmikrofone äh, bestellt, weil da gab es jemanden, der hat die handcraftet und hat die äh, zugeschickt und dann habe ich mir die habe ich ein Cappy genommen und habe mir die vorne ans Cappy geklemmt, weil die ungefähr den Abstand von den Ohren hatten. Und ich dachte, das wäre ja cool, wenn man so ein bisschen so einen Stereo-Audio-Walk macht. Und habe mir eine Freundin von mir damals hatte, die war zertifizierte Stadtführerin. Und dann sind wir über den Viktualienmarkt gegangen am Samstagmorgen mit diesen Mikrofonen. Und sie hat mir sozusagen ein bisschen über den Pferdeleberkäse alles erzählt zum Viktualienmarkt. Und wie oft, wie, also da muss schon auch dann. Ähm, ja, savvy sein, weil die Leute schauen dich erstmal an und der eine sagt, wirklich so ein Bias und so, wir haben jetzt keine Außerirdischen, oder? Weil das sah dann so schon komisch aus, mit diesen Mikrofonen rumzulaufen, aber, aber 2006, Komfort, 2006, uh, -hmm.
0: 2006 hat das ja noch keiner. also da gab es ja noch keine Influencer, die irgendwie so rumgelaufen sind. Ich glaube, heute ist ähm, <lacht> das war gar nicht mehr wahr, wenn da irgendjemand mit dem Mikrofon oder mit dem iPhone an der Alza lang geht, da denkt man, ja, ist halt irgendwie die nächste äh, Insta-Maus, die hier irgendwie sich, sich äh, <lacht> genau. produziert. Aber, aber dieses, ja genau, aus der Komfortzone heraus, experimentieren. Ich glaube, Experimentierfreudigkeit gehört dazu, um eben auch neue, neue Konzepte zu entwickeln. Ähm, hörst du eigentlich noch Podcast?
1: Boah, ja. Äh, leider zu wenig Deutsche, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt wirklich diszipliniert, mehr deutsche Formate zu suchen, zu recherchieren, weil die Amerikaner mich eigentlich da immer noch mehr faszinieren. Also auch zum Thema Ton oder so. Es gibt... Ähm, ähm, Unterschiedliche Erzählweisen, die sehr spannend sind und an denen man auch lernen kann. Ob das jetzt ein Michael Baselle ist mit seiner Online-Privacy-Security-Show, die eigentlich sehr schnell gesprochen ist, aber der schafft es einfach in seiner Erzähltechnik wirklich sehr sauber durchzuargumentieren oder Swindled. Swindled ist mit einem ganz schlechten Mikrofon aufgenommen. Da geht es darum, dass äh, Betrüger dokumentiert werden und äh, eigentlich ist das, also von der Mikrofonierung her ist es eigentlich äh, ganz nicht, nicht ganz schlimm, aber es ist Interessant, wie er durch seine monotone Erzählweise, aber trotzdem einen Spannungsbogen schafft zu erstellen, dass du dir denkst, wie cool ist das denn, wie erzählt der diese Story? Da kann man wirklich anhand von ganz monotonen Moderationen eigentlich lernen, wie er trotzdem es schafft, irgendwie Anfang, Höhepunkt, äh, den Twist und so eine Heldenreise zu erzählen innerhalb von einer halben Stunde. Und das können die Amis aus meiner Sicht ein bisschen besser. Ich fand, im Deutschen gibt es aber trotzdem einige gute äh, Geschichten und kann ich nur noch mal motivieren, die Staffel 1 von Dunkle Heimat. Das sind die Kollegen aus, ähm, aus München, Sven Rühlicke und der Ruben Schulz-Fröhlich, glaube ich. Ja, die haben damals, ja. äh, genau Lautgut hieß das Projekt, war bei interne Bayern. Und der Bernie Meyer, der Moderator, Journalist und Moderator, ist hier in, in München im Norden auf die Suche gegangen nach dem, nach dem Mord auf Hinterkaifeck. Äh, ganz kurz, es war vor über 100 Jahren, wurde eine, eine Familie auf dem Bauernhof erschlagen, ermordet. Und es hat frisch geschneit gehabt. Und das Spannende war, dass äh, nur Spuren hin, aber keine Spur von diesem Bauernhof weg weggingen, äh, als der erste hingegangen ist. Das heißt, irgendwo scheinten die Mörder noch da gewesen zu sein. Und es hat sich nie aufgeklärt. Und die Münchner Polizei hat komplett versagt. Und er ist vor Ort einfach dann mit äh, Mikrofonen rumgelaufen. Und äh, der nimmt dich akustisch quasi mit in diesen Ort, den es jetzt nicht mehr so gibt. Den Bauernhof gibt es nicht mehr. Fand ich von der Erzählweise und von der Technik her, sehr inspirierend, was man machen kann mit relativ einfachen Mitteln, weil das waren jetzt keine riesen Studiomikrofone, ich glaube, der hat einen Zoom gehabt oder so, kennst du auch okay. dieses äh, Zoom-Stereo, aber das, das ist von der Technologie her äh, einer der schönsten Podcasts, die Staffel 1 äh, hinter Kaifek, Dunkle Heimat. Ja. Dunkle Heimat, das schreibe ich mir gleich auf. Das ist eine schöne ich Geschichte, es sind so acht oder zehn Episoden bin ja gleich mit Emma
0: unterwegs und dann äh, höre ich gerne Podcast. Ich habe zwei ganz tolle Podcasts gehört, die ich ähm, empfehlen kann, also sowohl dir als auch vor allen Dingen äh, jedem, der jetzt hier gerade zuhört. Ähm, das eine, das hört sich jetzt abgefahrener an und, und äh, intellektueller oder kultureller an, als es tatsächlich ist, ähm, das ist der Ring der Nibelungen, also tatsächlich der Ring der Nibelungen nach Wagner, ähm, eine, eine ARD-Produktion von Regine Arem, aber es ist ein Fantasy-Hörspiel, es sind 16 Teile und ein Teil ist nicht länger als neun Minuten, also es sind sehr kurze Einheiten, und er ist so schön gemacht, also man hat den Eindruck, man hört die Geschichte der Herr der Ringe, es sind ganz tolle Sprecherinnen und Sprecher, es ist ein als Hörspiel, im Hintergrund ist immer so die Musik von Wagner angedeutet, also es ist, kein, es ist keine Oper, die wir dazu hören bekommen, es ist wirklich ein... Unfassbar tolles Fantasy-Hörspiel. Ich habe das gesuchtet in den letzten Tagen. Ich bin durch Zufall drauf das gekommen. Also, der Ring der Nibelungen in der ARD-Mediathek ist ein ganz, ganz toller, äh, wunderschön, liebevoll gemachter äh, Podcast. Und das andere, was ich äh, auch richtig gut finde, das ist wahrscheinlich bekannter, ist die, ich glaube, es ist die zweite Staffel von Kui Bono. Wer hat Angst vom Drachenlord? Äh, Studio Bummens ist das. Der Drachenlord. Ja ist ja so ein, ein YouTuber gewesen oder ist er immer noch das weiß ich gar nicht ähm, der äh, ja so der, der Antiheld und der furchtbares Cybermobbing erfahren musste ähm und wo die Grenzen zwischen, ist er das Opfer oder ist er, das Täter, immer mehr ver, ist er der Täter immer mehr verschwommen sind, ähm, der auch einige Male vor Gericht stand, in einem kleinen 50 Seelendorf ähm, im Süddeutschland, glaube ich, gelebt hat. Und ähm, da gibt es diesen Journalisten, der eben diese Geschichte erzählt, auf eine tolle Art und Weise. Ähm, da erfährt man viel über die Gesellschaft und auch eben über die, die Online-Medien. Also zwei wunderbar gemachte Podcasts, die ich echt nur empfehlen kann.
1: Den wollte ich jetzt eigentlich auch vorschlagen. <lacht> hey? Ja, Hast Studio Bummins, Studio habe ich schon gehört, ja, Bummens und dann, wobei ich fand die erste Staffel noch fast so einen Ticken besser äh, wird ja von, ich glaube, Kiesrau Beros oder wie der heißt, dieser äh, mhm. Journalist ähm, die hatten ja mit Coi Bono, uh, What Happened äh, ich glaube Ken Jebsen war die erste Staffel Ja, Ken Jebsen, der, genau. genau Das war auch toll gemacht, äh, eine schöne Produktion, schön dokumentiert äh, tolle Längen ähm, mhm. und das hat mich auch so ein bisschen erinnert an den, wie hieß der, ähm, oh Gott, der große Hacker, der ganz Korpulente, der. Ähm, ah, der in, in Australien. Aus den, Hamburg? Neus-, aus Neuseeland, ja. Das, ich glaube, da war ein Hanseat, ja, den haben sie in Neuseeland doch dann festgenommen. Ähm, ja, ich habe ihn vor mir. Da <lacht> okay. okay. Das liefern wir immer nach. Genau, das gibt es in den Show Notes, denn das sind wirklich ja. schöne ähm, Produktionen, aber da muss man halt auch sagen, das sollte jeder, weil wir ja auch Corporate Podcasts produzieren oder auch Leuten gerne behilflich sind, ihren eigenen Podcast aufzusetzen. Und dann heißt sie mir, ja, können wir nicht sowas auch machen? Dann sage ich ja... Lass uns gerne mal über das Budget reden, also ich gebe euch mal einen Hinweis, hört mal den Abspann von einer dieser Produktionen und dann seht ihr ja ungefähr mal, selbst wenn ihr die Payroll durchzählt, wie viele Leute da an so einer Produktion arbeiten, dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung das geht. Das war bei Serial, ich habe es bei Serial zum Beispiel damals auch, weil ein Kunde gesagt hat, ja, das. wir hätten auch, auch so eine Geschichte, ähm, das geht ja relativ, geht das nicht so relativ einfach, sage ich ja, also das sind... Aha allein 15 Namen genannt im Abspann von Serial, die an so einer Produktion arbeiten und das über ein Jahr lang, ähm, nicht immer alle 100 Prozent, aber ich glaube der Appell, der muss sitzen. Sowas ist echt ja. mega aufwendig. Ja.
0: Unfassbar ressourcenintensiv, sowohl was die äh, Menschen angeht, aber auch was die Zeitfaktor angeht. Ne? Da braucht man also wirklich, wirklich ja. lange, da braucht man auch viel Re äh, Reporterglück. Serial, für alle, die es nicht wissen, ist die Urmutter der True Crime Podcasts. Ich glaube, 2016 die erste Staffel in Amerika erschienen, wo ja. anschließend ein Verurteilter aus dem Gefängnis entlassen werden musste, weil man fest oder weil die Reporterin auf Reporterin, ja, ich glaube, es war eine Frau, ne? Sarah, Sarah
1: König, ja, mit ihrem Reportage-Team, also es war ja ein ganzes Team, die ja. da.
0: Genau, aufgeklärt das hat, dass das ja er eben zu Unschuld, äh, unschuldig im Gefängnis saß. Und ähm, von dort an gab es dann alle True-Crime-Podcasts. Also mittlerweile hat ja tatsächlich jeder Landkreis irgendwie seinen eigenen True-Crime-Podcast. <lacht> stimmt, äh, ja, genau. Wo, wo irgendwelche Leichen nochmal äh, aus der Grube ausge ausgegraben werden, um zu gucken, was ist denn damals als passiert. Ach, wie schön. Ich gucke du, mit Erschrecken ja. auf die Uhrzeit übrigens.
1: Das ist auch mein allererster, also da hast du mich in Jungfutter in der Hinsicht, mein allererster Podcast, der ungeschnitten mit über 50 Minuten online geht, weil ich habe ja damals die 24 Minuten als Dogma ausgerufen für mich und meinen Blick über den Tellerrand, das ist so die Commute-Time, aber das werden wir auf keinen Fall schneiden und ich mache auch, vielleicht wird auch eine Stunde voll, weil ich will eins, will ich machen, ich mache es nicht, ich singe dir jetzt nicht bis zum Geburtstag, aber weißt du, was heute ist? <lacht> äh, was der 5. Daran? Januar 5. 2022? <lacht> Sag mal. Way back in the time zum 5. Januar 2020. Also wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es da die erste Episode Interviewhelden. Nicht dein Ernst. <lacht> ja. Also wenn der RSS-Feed stimmt, dann ist am 5. Januar 2020 ähm, es gibt die erste Episode <lacht> Interviewhelden. <lacht> Interview, <lacht> Interview, <lacht> äh, Interview ja, Moment. Ach, ja, ja. Alex, du bist ja der Armer. Ach, das habe <lacht> also, ich ja überhaupt nicht gehabt. Insofern ehrt mich das natürlich doppelt, dass du diesen Ehrentag äh, mit mir mit den Hörern... Äh, und ich glaube,
0: haben, was haben wir, die, die 50. oder 51. Und Folge, es ist die
1: 50. Ja. Folge. Ja, alle Anzeigen. Wahnsinn. Jetzt Und deswegen äh, würde ich gerne nochmal zwei, drei Minuten äh, dich zu deiner zu deiner Erfahrung befragen mit ja, äh, dem Podcast. Wie, wie, wie äh, nimm uns mal mit. Wie ist es damals entstanden? Das heißt, zwei Jahre ist er jetzt schon alt, aber natürlich. Äh, erst 15 Jahre nach dem Podcasting richtig äh, das erste Mal geflogen ist, hat es der Markus Tierrock geschafft, eine Podcast-Episode zu produzieren, Anfang 2020. 2020. Erzähl uns du ganz kurz mal. Wie ist gut das?
0: recherchiert, aber nicht, äh, nicht ausreichend. <lacht> es gibt einen zweiten Podcast, den es äh, von mir gibt, und der heißt Professionell präsentieren. Ähm, und der ist, glaube ich, von 2018 oder so was, 17, keine Ahnung. Ähm, damit habe ich angefangen. Das war sozusagen ein, ein, ähm, ein Versuch, der auch ganz schön geworden sind. ist, glaube ich, so zwölf so Episoden oder 15 Episoden rausgekommen, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann habe ich aber das Thema gewechselt. Also dann ähm, habe ich gesagt, ich sollte vielleicht lieber mit dem Thema arbeiten, das mir richtig am Herzen liegt. Und das sind halt Interviews. Ähm, und dann habe ich dieses professionelle Präsentieren, habe ich beendet und ah. habe dann die Interviewhelden äh, ins Leben gerufen und habe angefangen, dann diesen Interviewhelden-Podcast zu machen. Also das, äh, das ist sozusagen die Historie. Und warum ich überhaupt Podcast mache, äh, weil ich irgendwann gedacht habe, das war relativ früh, 2015 war ich mit den Managern der Telekom auf Roadshows unterwegs und wir haben uns viel über Digitalisierung unterhalten und ausgetauscht. Und damals habe ich gedacht so, na wie kann ich denn als Trainer und Moderator mein Business digitalisieren und damit zukunftssicher machen? Und da war dann unter anderem ein Schritt, eben auch ein, ein Podcast zu produzieren. So kam die ursprüngliche Idee. Und ich liebe es, dass ich keinen Fernsehsender brauche, um mich selber zu publizieren, sondern das selber machen kann. Das finde ich das Schönste <lacht> am Podcasten überhaupt.
1: Und er ist wirklich einer der also Lieblingspodcasts, weil... Oh, gut, man, man, man du sieht schmeichelst deine mir <lacht> sehr. Du schmeichelst mir sehr, Alex. Ja, aber ich, ich wusste gar nicht, ob ich es überhaupt sagen soll, weil äh, du weißt, das heißt, äh, du, du bringst die Profession, äh, deine Profession ist dort einfach zu sehen, zu hören. Und äh, man merkt dann, man nimmt so viel mit, dass man eigentlich aus dem Schreiben nicht mehr rauskommt. Und äh, äh, das heißt, das Thema Digitalisierung, das Design, das Setup, die Dramaturgie, auch mit einer Delle, das schadet dir alles gar nicht. Also Delle im Sinn von... Ich glaube, wir hatten uns auch mal unterhalb, bei Marco haben wir uns getroffen, genau, auf der Camp genau. wo wir auch gesagt haben: Mensch, eigentlich irgendwie ist ein bisschen Luft raus. Ich meine, bei mir im Blick über den Tellerrand, da ist ja schon auch schon lang mal äh, Sendepause. Aber dein Podcast ist einfach schön zu hören, hat eine tolle Dramaturgie und du vermittelst immer sehr viele tolle, sehr tolle Geschichten. Und das nicht Danke nur so. mit Interviewpartnern. Und das ist die große Kunst, die viele echt lernen dürfen, sich mal selber 20 Minuten mit einer sauberen Geschichte vor so einem Mikrofon zu setzen.
0: Äh, dankeschön, das motiviert mich, ähm und, oh, jetzt ist mein Bild auch noch weg, da arbeite ich gerade mal dran. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich im Moment so ein bisschen überlege, wie kann ich da ähm, eigentlich weitermachen, weil natürlich viele Inhalte zum Thema Moderation ähm, oder Interviews bereits erzählt sind, da bin ich wieder, ähm, und ich natürlich nicht wieder von vorne anfangen möchte. Also ja. da bin ich selber im Moment auch so ein bisschen in der Findungsphase, ähm, den eben auch ins Jahr 2023 weiterzuführen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß es wirklich noch nicht so genau.
1: Das bleibt spannend zu sehen, wohin das geht. Vielleicht wird es ja auch, äh, wie interviewe ich eine KI äh, vernünftig. Wie stelle, ich die richtigen, in, wie stelle ich die richtigen Fragen an ChatGPT ja. von ja. Markus Thierock, Weil äh, Man hat ist, ja gesehen, also, dass du allein zu mir so viele Sachen rausgekitzelt hast, die ja. interessant waren. Das könnte ein Thema werden. Ist ein Punkt. Ja. Lieber Markus, jetzt haben wir fast die Stunde voll. Ich glaube, mit ein bisschen Intro und Outro kriegen wir die auch, aber... Ähm, ich fand es eine ganz tolle Stunde mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, für deine Fragen Ich danke dir
0: auch. vor allen Dingen, äh, das war sehr inspirierend äh, und ich, auch ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern, äh, dass ich weit über meine Verhältnisse hier äh, ge gefragt habe und die Zeit sozusagen gerade sie verdoppelt habe, weil ich ja auch derjenige bin, der immer schreit, macht nicht so lange Interviews, äh, wer soll sich das anhören und dann steigen die Leute aus und das wäre schade. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass unser Gespräch spannend genug war, um es vielleicht in zwei Rutschen auch durchzuhören, äh, von daher alles richtig gemacht. Genau. Alles, Oder einmal
1: den Hund richtig durchlüften. Dann genau, ist das so. auch. <lacht> Lieber Markus, ganz lieben, lieben Dank.
0: Ich danke dir sehr. Es war mir echt ein großes Vergnügen und wie konnte das eigentlich sein, dass ich mein eigenes Jubiläum nicht auf dem Zettel habe? Unglaublich. Ich werde das jetzt in meinen Kalender eintragen und jedes Jahr am 5. Januar weiß ich dann, ah, du hast Podcast-Jubiläum, Markus. In der nächsten Episode kommen wir endlich zu unserer Fragen-Antwort-Episode, zu unserer Community-Episode und da bräuchte ich tatsächlich nochmal deine Hilfe, denn es gab schon einige, die Fragen, auch sehr spannende Fragen eingereicht haben, aber es sind noch nicht so richtig viele. Von daher würde ich mich wirklich, wirklich freuen, wenn du eine Frage hast und diese auch stellen würdest. Das geht ganz einfach. Du schaust in die Shownotes, da habe ich ein Tool bereitgestellt, das ist ähm, Tumble Studio und dort kannst du mir einfach eine Sprachnachricht hinterlassen und senden. Du kannst es anonym machen, kannst es natürlich Du kannst dich auch vorstellen, kannst auch von mir aus deinen Podcast promoten, wenn du einen hast. Und du kannst es aber auch als Textnachricht schreiben, also so richtig anonym. Und ich werde dann all diese Fragen in der kommenden Folge beantworten. Also bitte in die Shownotes gucken, einmal auf den Link drücken und dann eine spannende Frage an mich absenden. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und dann wünsche ich jetzt erstmal einen weiterhin angenehmen Jahresstart noch so ein bisschen entspannt und cozy hoffentlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns natürlich in diesem Sinne.
1: Ciao, euer Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interview